0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reiseV9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reise von Neuen, natürlich mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander.
1: Du bist heute umgeben im Kreise vieler Damen, also von Frauenpower umgeben, auf gut Deutsch gesagt. Denn nicht nur ich bin ja heute zu hören, sondern da sind noch zwei Damen im Talk der Woche, die eine ganz besondere Rolle und ich würde mal sagen auch in der Zukunft für diese Branche spielen.
0: Genau, das ist wohl wahr. Wir beschäftigen uns heute mit KlimaLink, falls jemand noch nicht genau weiß, Worum es dabei geht, werden das die beiden Damen gleich auch noch erklären. Nur mal ganz kurz zur Einführung. Es geht im Prinzip um ein Instrument zur Messung des CO2-Ausstoßes von Reisen über die gesamte Kette. Swantje Lenas ist Geschäftsführerin der Nachhaltigkeitsinitiative Futuris und in dieser Rolle hat sie dann auch den Vorstandsvorsitz bei KlimaLink inne. Und Saskia Sanchez ist Geschäftsführerin dieses eingetragenen Vereins. Und mit beiden habe ich mich darüber unterhalten, wo das vor gut einem Jahr gestartete Projekt heute steht und wo es einmal hinführen soll.
1: Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Swantje, hallo Saskia.
1: Guten Morgen,
2: Christian.
0: Grüße euch. Ihr seid beide federführend verantwortlich für Klimalink. Und ich glaube, dem oder der einen oder anderen müssen wir jetzt an dieser Stelle nochmal kurz erklären, was Klimalink eigentlich ist und welche Ziele, das Projekt verfolgt.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, ja, das Ganze ist eigentlich entstanden aus einem Futuris-Projekt, äh, gemeinsam auch mit dem Deutschen Reiseverband. Ähm, das äh, heißt Klimabewusst Reisen und da ging es uns eben von Anfang an darum, ähm, wie wir es schaffen, dass ähm, ja klimabewusstes Reisen eben möglich wird, ähm, sowohl äh, auf der Anbieterseite die klimafreundlichere Reisegestaltung als auch eben auf der Seite der äh, Endkundin ähm, eine ja, klimafreundlichere Buchungsentscheidung ermöglicht wird. Weil wir sind ja momentan einfach vor der Situation, dass wir alle wissen, die Emissionen ähm, auch in der Reisebranche müssen reduziert werden. Mhm. Es ist aber einfach in vielen Fällen noch nicht genau klar, wie das funktionieren soll, welche Maßnahmen man umsetzen kann, äh, ganz konkret, um das auch tatsächlich zu erreichen. Und da sehen wir eben die große, große Schwierigkeit in der fehlenden Transparenz. Also auf der Unternehmensseite ist nicht klar, welche Reiseprodukte wie viele Emissionen verursachen, sodass man das dann eben nicht verbessern kann und klimafreundlicher gestalten kann. Und auf der Seite der Endkundinnen und im Vertrieb haben wir eben auch die Situation, dass es ja gar keine Transparenz dazu gibt, welche Klimawirkungen, welche Reise oder welche Reiseoptionen verursacht. Und das ist so ein bisschen die, die, ja, der Status Quo gewesen, mit dem wir uns befasst haben, wie können wir das eben verbessern. Mhm. Und da ist dann die ähm, Idee zu KlimaLink entstanden, dass wir eben auf der einen Seite einen gemeinsamen Berechnungsstandard brauchen für die äh, Emissionen der wichtigsten Reisebestandteile um ähm, Klimafußabdrücke von Reisen zu berechnen und diese dann sowohl intern in der Produktgestaltung als auch extern in ähm, der Kommunikation mit den Endkunden verwenden zu können. Und KlimaLink ähm, letztendlich, ist letztendlich dazu da, dass auf Basis dieses gemeinsamen Berechnungsstandards einheitliche und verlässliche Emissionsdaten in einer Datenbank gesammelt werden, in einer Plattform eben bereitgestellt werden für die Reisebranche, sodass eben Unternehmen der Reisebranche diese Emissionsdaten aus der Plattform KlimaLink beziehen können und dann in ihren eigenen Systemen nutzen und darstellen können, sodass wir wirklich die Information, den Klimafußabdruck am Point of Sale, da wo äh, Kundinnen und Vertrieb sich im Buchungsprozess ohnehin bewegen, darstellen können.
0: Wie groß ist denn die Bereitschaft in der Branche, den, ich sag mal, schädlichen Impact, den ihre Reisen auslösen, tatsächlich transparent darzustellen?
2: Wir sind äh, begeistert, dass er sehr groß ist, äh, muss ich wirklich sagen. Uns, äh, man kann es nicht anders sagen, uns wurden mit KlimaLink tatsächlich die Türen eingerannt, äh, seit der Gründung äh, im letzten Oktober. Ähm, wir haben inzwischen äh, schon äh, 35 Mitgliedsunternehmen, die sich wirklich ganz quer durch die Branche ziehen, von großen Reiseveranstaltern, äh, wieder der Touristik, über äh, Überreisebüroorganisationen, äh, äh, über ähm, Travel-Tech-Unternehmen wie Amadeus ähm, bis hin zu wirklich einzelnen Reisebüros, die sich da engagieren und ähm, natürlich den großen Verbänden. Ähm, also sowohl der Deutsche Reiseverband, der Schweizer Reiseverband als auch der österreichische Reiseverband ähm, haben die Idee wirklich von Anfang an unterstützt. Wir haben jetzt auch äh, Verbände aus dem Busreisebereich und den VIR ähm, für die Onliner mit mhm. äh, an Bord, haben jetzt auch mit Bahngesellschaften, ähm, ähm, DB und äh, und SBB da jetzt auch nochmal Verkehrsträger mit dabei. Und eben auch, was ich auch ganz wichtig finde, die Organisationen, die Klimaschutzorganisationen Atmosphere und My Climate, die auch die Idee von Anfang an eben stark unterstützt haben, sodass sich wirklich durch die Branche durchzieht, dass diese, diese Relevanz der Darstellung der Klimafußabdrücke gesehen wird und auch wirklich als das fehlende Puzzleteil gesehen wird, um eben in der Branche sich Richtung klimafreundlichem Reisen zu bewegen.
0: Nun wollt ihr ja tatsächlich für alle Bestandteile der Reisekette diesen Klimafußabdruck ermitteln und dann am Ende, optimalerweise soll er für eine ganze Reise transparent dastehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe mir vorhin mal überlegt, ich stelle mir das allein für ein einziges Hotel. Ja, schon als wahnsinnig komplexe Aufgabe vor, da irgendwie alles zusammenzurechnen und dann noch zu überlegen, was das pro Kunde eigentlich ausmacht. Wie geht das?
2: Das ist tatsächlich gerade im Hotelbereich eine große Herausforderung. Da sprichst du ähm, was ganz Wichtiges an, weil eine ja der großen Herausforderungen, mit der wir letztendlich ähm, äh, uns jeden Tag beschäftigen, ist die Datenverfügbarkeit. Also habe ich ähm, überhaupt spezifische Emissionsdaten mhm. für die entsprechenden Reisebestandteile schon vorliegen, die ich dann, die wir eben dann den KlimaLinken verwenden können. Das ist in manchen ähm, Bereichen wie dem Flugbereich auf jeden Fall schon sehr gut äh, gelöst und sehr gut der Fall. In anderen Bereichen wie beim, ähm, beim Hotel ist es tatsächlich noch eine Herausforderung, weil wir vor der Situation stehen, du hast es ja gerade sehr schön beschrieben, ähm, welches Hotel oder wie viele Hotels weltweit haben sich schon mit der Thematik befasst und haben eben ihre Klimafußabdrücke ähm, äh, bereits berechnet und ähm, sind dann auch noch bereit, diese eben zur Verfügung zu stellen. Das ähm, ja, ist momentan noch auf eine relativ kleine Zahl beschränkt und da müssen wir natürlich auch viel ja, Arbeit leisten, letztendlich auch mit Hotelgesellschaften zusammen und auch mit großen Zusammenschlüssen von, von nachhaltigen Hotels, mhm. wie der Sustainable Hospitality Alliance, mit der wir da auch im Austausch immer sind, ähm, dazu, wie wir eben mehr Hotels ähm, dazu anregen können, ihre spezifischen Klimafußabdrücke zu berechnen und dann eben auch über Plattformen wie Klimalink zur Verfügung zu stellen. Was wir aber tatsächlich tun müssen, solange ähm, wir da ähm, noch dran arbeiten, ist, wir müssen auf Durchschnittswerte zurückgreifen in vielen Fällen. Also gerade okay im Hotelbereich, ähm, gibt es zum Glück ähm, schon gute Datenbanken, ähm, die eben Durchschnittswerte für Hotels in bestimmten Sternekategorien, in bestimmten Regionen der Welt, wo dann eben der entsprechende Strommix dann schon mit berücksichtigt ist und so weiter, ähm, zur Verfügung stellen, sodass wir da auf dieser Basis dann Vorgehen können. Man kann sich das dann so vorstellen, dass wir in unserem Standard, in unserem Rechnungsstandard eben festgelegt haben, dass wir die Daten immer so genau wie möglich verwenden können wollen. Also da, wo wir wo wir spezifische granulare Daten haben, werden wir die verwenden. Wenn das nicht möglich ist, wird eben dann, werden dann Durchschnittsdaten verwendet, die eben dann ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz genau sind, aber die zumindest schon mal in den Anhaltspunkt und in eine Richtung gehen. Wir wollen nämlich da
3: natürlich mit sicherstellen, dass nicht nur für einige Hotels dann der Klimafußabdruck angegeben wird, sondern äh, am Point of Sale dann tatsächlich für alle aus dem mhm. Portfolio. Ne? Und ähm, da haben wir ein System errechnet, das hat ähm, Santi eben ja schon gesagt, wie man tatsächlich auf Basis von unterschiedlichen Datenqualitäten herunterrechnen kann, sodass wir, wenn das dann Anfang nächsten Jahres an den Start geht, tatsächlich auch für alle Häuser eine Zahl vorweisen können.
0: Saskia, du bist ja als Geschäftsführerin wahrscheinlich auch stark mit den Sorgen und Nöten eurer Mitglieder bei der ganzen Berechnungsthematik konfrontiert und wenn ich mir dann so große Mitglieder wie beispielsweise der Touristik anschaue, klar, die haben ein bisschen eigene Hotellerie, darauf haben die einen direkten Durchgriff oder Zugriff äh, und können denen auch was erzählen, aber ist deine Erfahrung, dass gerade diese großen Anbieter auch auf ihre Leistungsträger sehr stark Druck ausüben müssen, damit die da mit im Boot sind?
3: Ich glaube, das wird sich später dann über die Ausweisung der Emission von selbst regeln, denn die Hotels werden sich ja auch vergleichen mit anderen Häusern, die dargestellt mhm. werden in ihrer Region. Und dann wird der einzelne Hotelier beziehungsweise aber auch die Kette schon sehen, wer sind dann eigentlich Leute, die es besser machen? Wer sind dann quasi meine Mitbewerber, meine direkten Konkurrenten? Mhm. Ähm, was kann ich denn tun, um meine Emissionsdaten zu verbessern? Unter Umständen können tatsächlich die großen Veranstalter da ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich das später über den Markt selber regelt und dass auch die Tourismus-Destinationen äh, einen Blick drauf haben werden. Ja.
0: An welcher Stelle steht denn jetzt eigentlich euer Projekt?
3: <lacht> wir sind in der Timeline, in der Tat. Es sieht so aus, dass wir mit unseren Pilotunternehmen gerade schon in der Umsetzung sind, der ersten Phase. Mhm. Es wird also ausprobiert, wie die Flugdaten tatsächlich sich dann am Point of Sale darstellen lassen. Das ähm, beginnt jetzt. Wir machen dann weiter mit Bahndaten, gefolgt von Hoteldaten. Ähm, das alles erstmal in der Piloterprobungsphase, wobei ich dazu sagen muss, wir fangen mit den Flugdaten in Echt an ab Januar 2024. Mhm. Während in diesem Jahr dann eben noch die Bahndaten in der Pilotphase sind, die werden dann als nächstes in 2024 ausgespielt und dann, ich denke so im Quartal 2 werden wir die Hoteldaten äh, am Point of Sale nächstes Jahr ausspielen. Also bevor wir das tatsächlich immer präsentieren, gibt es natürlich eine Pilotphase. Wir haben momentan einige Unternehmen und auch große, die das eben für uns jetzt testen und Schauen wir mal, wie sich das dann tatsächlich ab 2024 äh, am Point of Sale bemerkbar macht. Ja? Also wie die äh, Expedientinnen darauf reagieren und wie die Kundinnen darauf reagieren. Ich bin sehr gespannt.
0: Ein großes Thema, was den klimatischen Fußabdruck angeht, ist ja auch immer die Kreuzfahrt. An welchem Punkt steht die denn gerade?
2: Ja, ähm, bei der Kreuzfahrtberechnungsmethode, das ist tatsächlich auch noch eine Herausforderung für uns momentan. Ähm, einfach aus dem Grund, dass wir da noch keine ja, Berechnungsmethodenansätze vorgefunden haben. Wir beschäftigen uns hm. ja seit Anfang letzten Jahres ähm, mit den verschiedenen Berechnungsmethoden für die wichtigsten Reisebestandteile und haben tatsächlich auch natürlich die Kreuzfahrt bzw. die Schifffahrt allgemein, da zählen ja dann auch Fährverbindungen, beispielsweise mit dazu und eben im Kreuzfahrtbereich, sowohl Hochsee als auch Flusskreuzfahrt, äh, haben wir uns tatsächlich von Anfang an auch angeguckt und die Fotoris-Mitgliedsunternehmen aus dem Kreuzfahrt- und äh, Bereich ähm, waren da auch ähm, von Anfang an sehr stark involviert, also Naida in mhm. und Tui Cruises, um eben zusammen zu überlegen, wie man eine ähm, ne gute Berechnungsmethode im Kreuzfahrtbereich ähm, äh, hinbekommt. Ähm, wir haben, äh, sind jetzt momentan tatsächlich da noch mitten in der Entwicklung. Wir ähm, reden dazu, sprechen dazu momentan viel mit der Clear Europe, ähm, wo wir einfach gucken, dass dann eben diese Berechnungsmethode dann auch für äh, möglichst ja alle Kreuzfahrtunternehmen am Markt dann auch so handhabbar ist und das ähm, ja, bedarf einfach noch etwas Zeit, ähm, sodass wir tatsächlich damit rechnen müssen, dass wir jetzt nicht im ersten, ähm, in der ersten Live-Version nächstes Jahr dann auch schon die Kreuzfahrtdaten mit drin haben werden, sondern dass das eher sukzessive dann noch
0: ergänzt wird. Nun gibt es ja einige Reiseveranstalter, das sind meist nicht die ganz Großen, sondern eher Spezialisten, die Rundreisen veranstalten, die heute schon den Anspruch erheben, dass sie den CO2-Fußabdruck kompletter Reisen darstellen und dann auch durch Maßnahmen kompensieren. Ist das für euch hilfreich, dass die da schon so eine Vorreiterrolle eingenommen haben und könnt ihr mit dem, was die da erheben, in irgendeiner Form arbeiten?
2: ich sag mal so, es ist toll, dass es ähm, dass dass da bestimmte Pioniere gibt, ähm, die da schon vorangegangen sind und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass ähm, einige dieser Pioniere, so Chameleon zum Beispiel und Studiosus, die da auf dem deutschen Markt ja ähm, die Vorreiter waren, auch tatsächlich äh, bei KlimaLink mit dabei sind, ähm, weil da sieht man einfach, ähm, dass die Unternehmen, die es schon tun, letztendlich auch sehr stark des, ähm, den Bedarf von einer gemeinsamen ähm, Berechnungsmethode sehen, ne? weil mhm. ähm, man kann natürlich jetzt auf Basis von irgendwelcher, ähm, ja, generische Emissionsfaktoren, die ja auch das Uber bereithält, das Umweltbundesamt oder ähm, andere ja, ähm, Datenquellen, kann man sich das natürlich auch heute schon zusammenrechnen, wenn man viel Arbeit letztendlich investieren möchte mhm. und ähm, oder auch kann und ähm, dann eben erstmal sagt, okay, das ist jetzt besser als nichts. Aber diese Unternehmen, die das jetzt ausprobiert haben, haben eben zwei ähm, große Herausforderungen ähm, für, für sich auch festgestellt, die sie jetzt eben natürlich auch bei KlimaLink einbringen. Und das ist halt auf der einen Seite, man braucht eine gemeinsame Berechnungsmethode, damit dann die Angaben ähm, auch für den, für den Endkunden und den Vertrieb auch vergleichbar sind. Weil wenn jeder anders rechnet, hat man natürlich dann auch andere Zahlen. Das mhm. führt dann wieder nur zu Verwirrung. Und die zweite Thematik ist tatsächlich die einfache Integration in die eigenen Systeme. Das ist so ein Thema, wo was uns sehr stark jetzt auch zurückgespiegelt worden ist, dass das ein Ziel sein muss, was KlimaLink erreichen muss, dass die Integration in die Systeme möglichst einfach ist. Also dass man jetzt nicht anfangen muss, zehn Produktmanager ranzusetzen, die sich diese ganzen Daten dann aus KlimaLink da mühevoll in Kleinarbeit manuell zusammensuchen, sondern dass es wirklich automatisierte Schnittstellen gibt, über die die Daten dann aus KlimaLink direkt in die unternehmens eigenen Systeme, in die Systemlandschaft der Tourismus. Branche dann fließen. Und das ist natürlich, sind für uns natürlich ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse dieser ja, Pioniere in dem Bereich, die wir jetzt für die Arbeit bei KlimaLink gut anwenden können. Von daher mhm. finden wir das super.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blicken und äh, wir stellen uns vor, die Situation ist so, dass jeder Einzelleistung und jeder Reise eine, eine Zahl, was den CO2-Ausstoß betrifft, äh, zugeordnet werden kann. Und wir sind da soweit. Daten sind ja nur dann wirklich was wert, wenn sich auch jemand dafür interessiert. Wie groß schätzt ihr beiden denn das Interesse a bei der Kundschaft und b im Reisevertrieb, wo das Thema ja dann vermittelt werden soll, ein? Ich
2: kann gerne mal mit der Kundschaft anfangen. Äh, das geht. Du gehst da vielleicht nochmal auf den Vertrieb ein. Ähm, das ist ja dein, äh, deine absolute Expertise. Wir haben tatsächlich jetzt die Möglichkeit gehabt ähm, in einem äh, BMWK geförderten Projekt, das nannte sich ähm, Entscheidungskriterium Klimaschutz im äh, Förderprogramm Lift Klima. Da hatten wir die Möglichkeit tatsächlich, das genau zu untersuchen. Interessiert es die Kunden eigentlich? Also mhm. genau uns mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen. Und die Ergebnisse waren tatsächlich sehr ähm, sehr schön. Ähm, wir haben da einfach letztendlich gesehen, dass äh, wir ungefähr zwei Drittel der Endkundinnen haben, die sich durchaus, die durchaus dem Thema aufgeschlossen gegenüberstehen, die grundsätzlich dafür Interesse zeigen, die Klimawirkung von Reisen bei der Buchung auch angezeigt zu bekommen und zu sehen. Und wir haben da einfach auch bei diesen, bei dieser Kundengruppe, die sich dafür interessiert, die eben eine sehr große ist, festgestellt, dass genau das bemängelt wird, was wir eigentlich lösen wollen. Also dass es eben keinerlei Kennzeichnung in den Buchungssystemen dazu gibt dass ähm, die Kunden sich die Informationen dann mühevoll selbst zusammensuchen müssen und dass das eben wirklich das ist, was letztendlich dann auch ähm, ja, bei einer Buchungsentscheidung in Richtung ähm, helfen würde, das, den Aspekt Klimawirkung dann auch mit einzubeziehen, wenn eben diese Angaben sehr deutlich, sehr klar in den Buchungssystemen direkt ähm, vorhanden sind. Von daher fühlen wir uns durch diese Ergebnisse sehr bestärkt. Und im Reisevertrieb ist es so, dass das Interesse
3: tatsächlich steigt, sich mit dem Thema Klimaschutz oder auch Nachhaltigkeit mhm. auseinanderzusetzen. Weil ich höre tatsächlich vermehrt, dass Kunden doch ins Reisebüro auch kommen und nach klimafreundlichen Reisen fragen oder nach Klimaschutz allgemein fragen oder mhm. nach ähm, möglichst klimafreundlichen Re Anreisemöglichkeiten. ja Oder auch teilweise nach Hotels, die ja auch ganz stark in die Werbung damit gehen, dass sie eben klimafreundlich sind oder bio oder grün oder wie auch immer ähm, Somit beginnen jetzt mittlerweile auch die Reisebüroberaterinnen, sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und sich aufzuschlauen. Denn klar, wenn der Kunde erstmal vor Ihnen am Counter steht und danach fragt, sollten Sie eine gute Antwort ähm, parat haben. Ich hoffe, dass das Interesse, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, im nächsten Jahr dann noch steigt, wenn wir tatsächlich die Zahlen präsentieren. Und mhm. spätestens dann, wenn ein Kunde fragt und sagt, das bedeutet das hier hinter meinem Preis, da steht ja noch so eine andere Summe,
2: müssen die eine Antwort auch geben können. Ne? Ich glaube auch, man muss da so ähm, ehrlich ja auch sein, dass man letztendlich sagt, natürlich ist der Anteil der Kunden, die tatsächlich aktiv danach fragen, noch ein sehr kleiner Anteil. Ne? Und mhm. ich denke auch, also ich bin davon überzeugt, dass es so ein bisschen so laufen wird, wie bei den Bioprodukten in den Supermärkten. Da hat vielleicht auch, ähm, bevor sie dann im großen Stil angeboten wurden, ähm, nur ein Bruchteil nachgefragt, eben die, die sich ja von, intrinsisch dafür interessieren. Aber sobald sie dann eben in den Regalen standen, hat sich ähm, letztendlich äh, wir, die erstmal die Kaufbereitschaft sehr stark vergrößert und natürlich auch die Auseinandersetzung damit. Und genau wie Saskia sagt, wenn ich dann überhaupt eine Information zur Klimawirkung sehe bei meiner Reise, dann habe ich ja zumindest, registriere ich das irgendwie und überlege mal, aha, was bedeutet das jetzt für mich? Und ich glaube, durch dieses, diese verstärkte Transparenz und auch das Angebot dann tatsächlich klimafreundlicherer Reisen, werden wir auch die Nachfrage sehr stark
0: anregen. Nun ist ja in der Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit der Klimafußabdruck ein sehr wichtiges Thema, aber es ist nicht das Einzige. Klar, KlimaLink ist erstmal dafür da, diesen klimatischen, diesen CO2-Fußabdruck transparent zu machen. Aber wie groß sind denn die Möglichkeiten, diese Informationen dann mit anderen relevanten Informationen, für die sich Kunden, die irgendwie umweltbewusst oder sozialbewusst reisen wollen, ja interessieren, zu verknüpfen?
2: Wir sind natürlich riesig. Ich meine, allein schon das ganze Thema nachhaltig zertifizierte Hotels ist ja auch etwas, was eher ein bisschen ganzheitlicher angesiedelt ist. Ne? Da wird ja bei, bei den nachhaltig zertifizierten Hotels, wird ja eben nicht nur auf die Umweltwirkung geschaut, mhm. sondern auch wirklich auf die sozialen, also wirklich alle drei ähm, Dimensionen der Nachhaltigkeit betrachtet. Und das ist ja tatsächlich was, wo wir jetzt auch viel Bewegung drin sehen, dass eben ähm, äh, nachhaltigere Hotels äh, auch bei ja, größeren Plattformen und so weiter entsprechend gekennzeichnet ähm, werden. Das äh, haben wir bei Futuris auch schon ja, ähm, vor vielen Jahren äh, mit unseren Unterne Mitgliedsunternehmen dran gearbeitet und ähm, in den, äh, in den Buchungs- und Vertriebssystemen, in den Katalogen ist das ja schon seit langem ähm, Usus, dass ähm, die nachhaltig zertifizierten Hotels hier auch entsprechend gekennzeichnet werden. Da haben wir natürlich viel Möglichkeit, das dann letztendlich auch miteinander zu verknüpfen. Und dann wird es irgendwann ganz, ganz spannend, wenn man sich so äh, als vielleicht als Vision mal irgendwann ähm, vorstellen könnte, dass es tatsächlich eine komplette, umfassende Nachhaltigkeitsbewertung von äh, von Reisen dann gibt, die eben alle Dimensionen und alle Reisebestandteile dann auch ja mit einbeziehen. Ähm, da gibt es auch schon eine tolle, einen tollen Ansatz vom, ähm, vom Forum Andersreisen zu. Das nennt sich ähm, Tourism Compass, wurde vor einigen Jahren entwickelt, wo eben das mal für die Forum Andersreisenmitglieder auch durchdekliniert wurde, wie das so funktionieren könnte. Die Bewertungsmethode ist natürlich, ähm, muss dann natürlich auch an der Stelle ein bisschen komplexer sein, wenn man eben ähm, die verschiedensten Bereiche der Nachhaltigkeit dann betrachtet. Ähm, wir finden aber den Ansatz, der da äh, erarbeitet wurde, wirklich sehr, sehr spannend und ähm, würden uns, könnten uns auch gut vorstellen, dass, da, dass wir da ansetzen, um als Vision dann wirklich daran zu arbeiten, irgendwann eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsbewertung von Reisen auch umzusetzen.
3: Ja, und tatsächlich hilft ja momentan auch Bistro, äh, zumindest mhm. schon mal für die Reiseexpedientinnen am Counter, nachhaltig zertifizierte Hotels überhaupt zu identifizieren. Und das gepaart dann mit dem CO2-Fußabdruck, CO2-E-Fußabdruck, muss ich noch dazu sagen, denn wir berechnen auch die Non-CO2-Emissionen. Das gepaart also mit unserem Klimafußabdruck ist ein ganz tolles Tool am Counter, eben die Kundinnen abzuholen, die klimafreundlicher reisen wollen. Denn das sind schon eine ganze Reihe. Wenn man mal Umfragen den Glauben schenken mag, liegt das ja bei bis zu 80 Prozent teilweise derjenigen, welchen die sich gerne ja. klimafreundlicher unterwegs <lacht> bewegen würden. Ne?
0: Gut, die Zahl derer, die freiwillig kompensieren, ist natürlich noch sehr, sehr überschaubar. Ne? Also da scheint schon eine gewisse Schere aufzugehen zwischen der Selbstwahrnehmung der Kundschaft und dem tatsächlichen Verhalten.
3: Da sprichst du was total Wichtiges an, denn wir haben schon an mehrfacher Stelle versucht, die Reiseexpedientin dazu zu bewegen, die Kompensation anzusprechen, den mhm. Kunden überhaupt aufzuklären, dass das möglich ist. Wenn die aber selber ihre Reisen nicht kompensieren, sprechen die auch ihre Kunden nicht darauf an.
2: Mhm.
3: Und wenn ich das aber tatsächlich mal getan habe, ich habe meinen Flug nach Mallorca kompensiert, was weiß ich, und der kostet... 16 Euro oder 32 Euro, je nachdem, wie viele Personen äh, hin und her fliegen. Und ich sehe einmal, was das tatsächlich bewirken kann, bin ich auch viel eher bereit, das anzusprechen.
2: Ne? Ich glaube, man muss da auch noch so ein bisschen differenzieren zwischen, ähm, den, äh, zwischen der Reduktion der Emissionen und eben der Kompensation als mhm. eine Möglichkeit, dann damit umzugehen. Ähm, also am Ende ist es natürlich vor allem wichtig, Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Und die Kompensation ist dann letztendlich nur das, was man dann tut, wenn man das andere nicht ähm, erreichen konnte. Und deswegen ähm, finde ich auch ganz wichtig, da nochmal zu betonen an dieser Stelle, dass ähm, Kompensation natürlich ein Mittel ist. Wir finden das auch gut, aber es ist jetzt nicht ähm, Sinn und Zweck von KlimaLink irgendwie für Kompensation ähm, jetzt groß angelegt Werbung zu machen, sondern für uns geht es halt tatsächlich erstmal darum, eine Transparenz herzustellen und dadurch eben eine Reduktion äh, der Emissionen auch zu erreichen. Und ich finde auch, ne, der Punkt ist natürlich richtig, ähm, Kompensation ist teilweise noch nicht so hundertprozentig angekommen bei vielen Menschen, glaube ich. Was ist der Sinn und Zweck dessen? Und das muss auch immer wieder erklärt werden. Das finde ich auch ähm, ganz wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass es nicht das einzige Instrument ist, was, was letztendlich vorhanden ist. Ne? Also man kann natürlich auch, wenn man ähm, dann eben zwischen verschiedenen Reisen auswählt und die Emissionen da als eine, ein Entscheidungskriterium mit anwenden kann, kann es natürlich auch darum gehen, ähm, eine, ein Verkehrsmittel, ähm, über ein alternatives Verkehrsmittel mal nachzudenken oder auch zu sagen, wenn ich ähm, eine Fernreise mache, dann bleibe ich aber länger vor Ort, damit sich dann äh, ja die Emissionen auch entsprechend lohnen, sage ich mal. Ne? Also Thema Kompensation ist natürlich auch immer so eine Sache, weil ist einfach noch ein, zusätzlich, eine zusätzliche, ähm, ein zusätzlicher Kostenaufwand ist, so dass ähm, man da einfach immer so ein bisschen differenzieren muss, glaube ich. Ne? Also wenn man ähm, nur weil die Menschen für Kompensation vielleicht nicht bereit sind, ähm, schon so viel Geld in die Hand zu nehmen, heißt es das nicht, dass sie nicht ähm, klimafreundlichere Reisen äh, ähm, mit klimafreundlichen Reisen erreichbar werden.
0: Wie du gerade richtig gesagt hast, gibt es ja eine Fülle von Faktoren, die da in Zukunft ähm, auf die Reisebranche, auf die Kunden und auf uns alle zukommen. Ähm, so beispielsweise werden zwangsläufig fossile Treibstoffe teurer werden, was dann auch einen Einfluss auf die Preisbildung haben wird. Ähm, wie ist denn eure Prognose? Wann wird sich aus diesen verschiedenen Faktoren, die sich gerade verändern, sei es äh, die Transparenzmachung und Darstellung des Impacts und sei es, äh, seien es andere Faktoren wie beispielsweise Preise, eine wirklich signifikante Veränderung im Reiseverhalten der Menschen ergeben.
2: Da stellst du eine sehr gute Frage, lieber Christian. Ähm, tja, gut, jetzt müsste man, bräuchte man die Glaskugel äh, oder die Kristallkugel, um, um das. Ähm um das äh, abschätzen zu können. Also wir wissen ähm, natürlich gerade beim, bei dem Thema äh, nachhaltige ähm, Treibstoffe, dass die, äh, ja, die Entwicklung oder zumindest die Marktfähigkeit äh, noch einige Jahre dauern wird, bis das wirklich im großen Stil so funktioniert. Mhm. Wir ähm, erhoffen uns natürlich, dass, dass die Transparenz, die gesteigert wird, dann ähm, ihre Wirkung auch entfaltet. Also am Ende kann man nur, äh, kann man natürlich äh, nur das sagen, was wir uns alle erhoffen, dass wir es eben wirklich schaffen, auch ab äh, 2030, 30, 35 die Emissionen massiv dann zu reduzieren, sodass wir eben die Klimaziele auch einhalten können. Das ist am Ende das, was wir erreichen müssen. Und wenn wir sehen, dass die Maßnahmen, die jetzt dann ähm, getroffen werden, dafür noch nicht ausreichen, dann muss man da auch nachsteuern
3: hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, was für ein Image bestimmte Reisearten haben. Wenn man sich so umhört, möchten ja viele oder verbinden viele mit Urlaub immer sofort eine Flugreise und je weiter mhm. weg, desto besser. Ich, da vielleicht noch mal zu überlegen, warum verreise ich eigentlich? Was möchte ich mit meinem Urlaub eigentlich erreichen? Möchte ich mich erholen? Möchte ich bestimmte Kulturen kennenlernen oder bestimmte architektonische Wunderwerke mir angucken oder oder. Oder was ist eigentlich der Sinn und Zweck meiner Reise? Und wenn ich dann mich eher nach dem Sinn und Zweck meiner Reise bewege, dann kann es nämlich sein, dass ich gar keine Flugreise machen muss, sondern es kann sein, dass ich mich in Zug setze und irgendwie zwei Stunden fahre und erreiche genau das, was ich eigentlich mit dem Urlaub möchte, nämlich Erholung, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, endlich mal Zeit für meine Hobbys haben zum Beispiel. Und wenn das dann nicht so weggelächelt wird, wenn jemand sagt, Oh, ich war in der Uckermark oder boah, ich habe mir irgendwie die, den Allgäu angeguckt oder das Allgäu angeguckt, anstatt zu sagen, boah, ich war in Griechenland oder ich war in Thailand oder ich war sonst wo. Wenn das soweit ist, dass die Leute eher darauf hören, was tut ihnen tatsächlich gut, als was befriedigt mein Umfeld oder was hört sich irgendwie cool an, dann sind wir, glaube ich, soweit, dass eine tatsächliche Veränderung des Reiseverhaltens auch im Großen durchschlägt.
2: Ja, und da sprichst du total wichtige Dinge an, Saskia, die dann auch in der global, äh, globalen äh, Emissionsreduzierung wichtig sein werden. Da möchte ich ähm, äh, nochmal auf ein, eine wirklich, wirklich interessante Veröffentlichung der Travel Foundation hinweisen an dieser Stelle. Die nennt sich Tourism äh, Envisioning Tourism 2030 and Beyond und äh, wurde zur ITB vorgestellt. Das ist wirklich hochinteressant, weil da wird nämlich genau das, was worüber wir gerade sprechen, wie erreichen wir eigentlich die, ja. ähm, die, ähm, die Netto-Null bis 2050 im Tourismus, da wird dieser Pfad, dieser, dieser. Dieser eine Dekarbonisierungspfad, der von der Travel Foundation berechnet wurde, beschrieben. Und da spielen dann zum Beispiel auch die Themen, natürlich ähm, spielen nachhaltigere Treibstoffe da eine große, eine große Rolle in diesem Szenario. Natürlich werden die eine wichtige, ähm, ein wichtiger Teil ähm, der, ähm, des Erreichens der Netto-Null sein, aber sie können sie werden es wahrscheinlich nicht alleine. Sie werden nicht alleine funktionieren. Wir werden nicht damit ähm, die, diese Netto-Null erreichen. Und da spielen dann eben die Themen, die du gerade ansprichst, das gerne ja eine total große Rolle, eben mal darüber nachzudenken, Reisedistanzen verringern Regionalisierung von Reisen ähm, stärker voranzutreiben. Also dass man eben auch wirklich darüber nachdenkt, wie wird gereist und ähm, äh, wie ähm, wie funktioniert das dann auch in einem, in einem natürlich globalen System und ähm, wie kann man trotzdem noch seine Bedürfnisse erfüllen als Reisender, aber eben äh, gleichzeitig die Emissionen dann auch wirklich reduzieren. Und das ähm, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das ist ein sehr klarer, eine sehr, eine sehr klar, ein sehr klarer Pfad, der da aufgezeigt wird, mit sehr klaren Maßnahmenvorschlägen und ähm, ja, das werden wir auch auf jeden Fall mit unseren Mitgliedern nochmal weiter ähm, ja, vorantreiben, dass, dass diese Studie auch noch bekannter wird in Deutschland und ähm, wir uns wir das auch so als als unsere ja, unseren Fahrplan dann dann hm. ansehen.
0: Okay, und jetzt zum Abschluss nochmal Hand aufs Herz, ihr beiden. Wie ist denn euer privates Reiseverhalten?
2: Ja, das ist natürlich immer die super spannende Frage. <lacht> wir haben ähm, wir sind tatsächlich ähm, vor ein paar Jahren ähm, umgestiegen von wir haben auch tatsächlich früher ähm, viele viele Fernreisen mit dem Flugzeug auch gemacht wir sind vor ein paar Jahren tatsächlich äh, in, in so eine regionalisierungsthematik umgestiegen ähm, hatte aber auch mhm. für uns tatsächlich den Grund dass wir ähm, dass wir jetzt kleine Kinder haben und ähm, wir dann einfach auch gesagt haben das macht gar keinen Sinn ähm, wir äh, ja haben haben inzwischen ein Campingmobil und und äh, gehen eben Campen und sind dann eben in Europa vor allem unterwegs ähm, was aber nicht heißen muss dass ich nicht auch mal wieder Lust auf eine Fernreise hätte, ne? mhm. also das muss man natürlich auch immer sagen und das wollen wir auch, wir wollen hier irgendwie auch natürlich nicht ähm, propagieren, dass man jetzt keine Fernreisen mehr machen kann. Ich glaube, es ist, immer eine, ähm, es ist immer eine Abwägung von dem, was man wirklich möchte, was Saskia ja, ja eben auch sehr schön ausgeführt hat, was, ist eigentlich der, was möchte ich eigentlich von meiner Reise und ähm, womit kann ich das dann entsprechend erfüllen, dieses Bedürfnis, gleichzeitig aber mal darüber nachzudenken, ähm, ja, muss ich dann vielleicht äh, fünf Fernreisen im Jahr machen oder sage ich eben dann lieber, ich, ich möchte unbedingt nach Costa Rica, aber dann bleibe ich da auch ähm, länger und kann es vielleicht sogar ja. noch mit einer Workation irgendwie verbinden, damit ich dieses das eben auch erreichen kann. Ja, das glaube ich, so das, ähm, worüber man nachdenken sollte. Wir sind jetzt gerade in der Planung. Ähm, ich muss ja da auch mal ein bisschen Privatüberzeugungsarbeit leisten, dass wir nächstes Jahr unsere erste Familien äh, Herbstferienreise mit äh, der Bahn probieren äh, Richtung Italien. Äh, mein Mann war zuerst sehr, sehr skeptisch, aber ähm, doch, jetzt ist er eingestiegen und ähm, wir planen das jetzt gerade. Es wird Norditalien mit der Bahn. Wir gucken mal, wie das mit zwei kleinen Kindern dann so funktioniert und dem Gepäck. Aber ja, wir wollen es austesten, weil man muss ja schließlich auch ähm, dann, äh, ja, äh, wie
0: sagt man immer so schön, walk the talk. Ne? Was, du hast mit Stimmt. dem Thema Erfahrung, habe ich so in der Erinnerung.
3: Ja, ne? ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das kann ich nur empfehlen, mit der Bahn zu fahren, weil ich fahre tatsächlich seit Corona innerhalb Europas nur noch mit der Bahn. Also, ich fliege innerhalb Europas nicht mehr. Egal, wie lange das dauert und egal, wie viel teurer das momentan ja teilweise auch tatsächlich noch ist, sich mit Bahn und Schiff vorzubewegen. Aber mir macht es einfach unendlich viel Spaß. Ich habe so dieses Slow-Reisen echt für mich entdeckt. Ja, ich bin tatsächlich auch dieses Jahr auf einer Fernreise gewesen. Ich war dann vier Wochen äh, nicht in Europa. Muss dazu sagen, ich habe das getan, weil ich Familie besuche, die ich anders sonst nicht sehe. Ja, und äh, bin aber. Ich schon auch wirklich der Auffassung, dass ich eine Fernreise eigentlich gar nicht mehr so richtig brauche. Ja, weil innerhalb Europas, ich habe so viele Dinge entdeckt, seit ich mit der Bahn unterwegs bin. Ganz großartige Orte und Landschaften, von denen ich wusste, aber in denen ich noch nie war und ich bin begeistert. Also ich glaube, für den Rest meines Lebens kann ich mich auch einfach mit der Bahn durch Europa bewegen. Das würde mir voll und ganz reichen. Das ist großartig.
0: Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Liebes Vantje, liebe Saskia, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Danke dir, Christian. Vielen Dank. Lieber Christian, in diesen ziemlich aufwühlenden Zeiten, würde ich jetzt mal sagen, gibt es so viele Themen, über die man sprechen kann. Welches hast du dir denn für heute rausgepickt?
0: Ja, eines ist mir in den ganzen vergangenen Tagen besonders aufgefallen und zwar eine merkwürdige Parallelität von Ereignissen, die schon einen leicht kuriosen Touch hat. In der vergangenen Woche war ja eine hochrangige deutsche Wirtschaftsdelegation unter Leitung von Wirtschaftsminister Robert Habeck in der Türkei, um dort Gespräche über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu führen und so weiter. Mit dabei war auch eine ganze Reihe von Touristikern. Unter anderem der DRV-Präsident Norbert Fiebig, Songül göktas Rosati, die Deutschlandchefin von Bentur und der Reisebüroinhaber Önder Sankar Barlas. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. So, und die haben sich dann, ich glaube, nicht immer ganz fröhlich über die gegenseitigen Beziehungen beider Länder miteinander ausgetauscht. Und kaum waren die wieder zu Hause hat sich der türkische Staatschef Erdogan, wie mittlerweile wahrscheinlich die meisten wissen, zum Thema Israel extrem weit aus dem Fenster gehängt und zwar mit durchaus irritierenden Bemerkungen. Da hat er unter anderem die Terrororganisation Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet, das war schon ein paar Tage vorher, und anschließend den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, den man nun nicht unbedingt einen netten Mann finden muss als Terroristen. Und zugleich hat er Israel als Schachfigur des Westens beschrieben. Sehr, sehr irritierende Bemerkungen, erst recht, wenn man berücksichtigt, dass es sich bei der Türkei ja nach wie vor um ein Mitglied der NATO handelt. Und ich weiß jetzt auch nicht, welche Lehre man daraus ziehen kann, denn selbstverständlich sind nicht alle Türken, egal ob sie in Deutschland oder in der Türkei, Leben für die Worte ihres Landesvaters zur Mitverantwortung zu ziehen. Aber das zeigt doch, wie kompliziert und komplex die politischen Beziehungen und die Wirtschaftsbeziehungen im Gefolge dessen mittlerweile zwischen Staaten, die eigentlich immer sehr enge Verbindungen zueinander gehabt haben, mittlerweile geworden sind.
1: Um es vielleicht auch positiv zu Ende zu bringen, finde ich auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesen Zeiten, dass gerade die Tourismusbranche genau dafür da ist und extrem wichtig ist, um Brücken zu schaffen – um vielleicht auch Vorurteile abzubauen, um auch zu sehen, wie die Menschen in einem Land ticken und nicht nur politische Entscheidungsträger sich äußern können. Also vielleicht das nochmal in Fokus gerückt. Das ist etwas ganz Besonderes und dafür bin ich der Tourismusbranche auch immer noch sehr dankbar, dass es eben diese Möglichkeit gibt, in viele Länder dieser Welt zu reisen und die Menschen vor Ort kennenzulernen und einen ganz anderen Austausch nochmal zu haben. Das sind unsere Abschlussworte heute und ich freue mich, wenn wir uns alle nächste Woche hören zu einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcast. Ihnen bis dahin alles Gute in dieser Erkältungszeit. Bleiben Sie gesund und wir hören uns frisch ausgeschlafen nächste Woche wieder in unserem Reise von Neuen Podcast.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industrie finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.